0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia y Trabajo. En el capítulo de hoy, Mireia Laseras será la entrevistada en lugar de la conductora del podcast, ya que nos hablará de los resultados del estudio que ha elaborado sobre el trabajo remoto que muchos hemos vivido durante el confinamiento provocado por la crisis sanitaria del COVID-19. Muy buenas tardes, Mireia.
0: Muy buenas tardes, Edu.
1: Mireya es profesora de IS Business School, se incorporó a la escuela en 2009 después de graduarse de su doctorado en la Boston University School of Management. Anteriormente estudió un MBA, también en el IS, y aún antes de eso estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Fruto de su investigación ha publicado extensamente en revistas de impacto académico como Human Relations... ...y Journal of Vocational Behavior, entre otras. Su trabajo se centra en temas relacionados con la integración trabajo-familia alrededor del mundo. Le apasiona estar en diálogo con las personas, ya sea en vivo, a través de las redes sociales y en espacios como este podcast. Le encantan las manualidades y la fotografía y podéis ver que no exagero si la seguís en su cuenta abierta de Instagram. Desde que comenzó el confinamiento ha hecho dos estudios sobre trabajo en remoto y en cada uno ha tenido más de 3.500 respuestas, así que en total son más de 7.000 participaciones. Y de lo que ha aprendido en estos estudios es de lo que vamos a hablar hoy. Mireya, por lo tanto, bienvenida a tu, a tu podcast.
0: Eh, muchísimas gracias, Edu. Y yo ahora te voy a presentar a ti. Edu trabaja en IES, somos compañeros y él está en el espacio de CMC, que es el espacio de comunicaciones, y le agradezco muchísimo que hoy sea la persona que esté llevando este espacio del podcast. Muchas gracias, Edo.
1: Muchas gracias, Mireya. Eh, la situación provocada por el COVID nos ha pillado a, a los particulares y a las empresas totalmente desprevenidos. Y todos habíamos oído hablar del teletrabajo y teníamos como un gran anhelo de que esto se pudiera poder poner en práctica en algún momento, aunque haya sido a, a causa de una circunstancia tan negativa como el COVID. Pero, ¿qué es el, el teletrabajo de verdad? ¿Qué características tiene? ¿Y ¿Es, es teletrabajo lo que hemos vivido?
0: Eh, Edu, tienes toda la razón que hemos estado durante mucho tiempo anhelando el teletrabajo... Y lo que hemos hecho ahora tiene algo alguna dimensión similar a ese teletrabajo que anhelábamos. El teletrabajo en condiciones normales, aquel que anhelábamos, era un tiempo de dedicación profesional, pues que, que hacíamos desde un lugar alternativo a nuestro despacho o a nuestra oficina, habitualmente pues nuestro propio hogar o una oficina. Eh, remota, ¿no? Una oficina satélite. Y claro, eso tenía muchísimas ventajas en nuestra cabeza y en la realidad de las personas que lo hacían, porque hacía posible pues, poder trabajar la mayoría de veces pues, solo en la propia casa, ¿no? pues, con exclusividad sobre la mesa, sobre el WiFi, eh, con el salón completo para uno mismo, para, para uno solo, eh, sin interrupciones, eh, casi casi que sin vecinos, sin ruido. Y claro, como además pues no me he tenido que trasladar a, a, al trabajo, a la oficina o al despacho, pues puedo haber dormido un poquito más, pues porque si tengo una hora, por ejemplo, de desplazamiento, pues eh, puedo haber dormido incluso media hora más y haber hecho un ratito de deporte y ponerme a trabajar a la misma hora. Eh, por lo tanto, empiezo a trabajar un poco más descansado. A la hora de comer, bueno, pues te puedes hacer un en pie, estás solo en casa, con lo cual, bueno, pues con poco uno ya hace, y, y acabar de trabajar a la misma hora de siempre o incluso, te diré, un poquito más tarde, habiendo trabajado un poco más y, y tener más tiempo para uno mismo porque no tienes que desplazarte de nuevo a, a tu hogar o a donde, a donde te has que ir, ¿no? Y, y claro, esto significa pues, que te has ahorrado el estrés pues, de, del tráfico, que te has ahorrado el cansancio de conducir en el tráfico, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, eso tiene poco que ver con lo que hemos vivido estos días, ¿no? Como, como tú y yo habremos, habremos experimentado y, y cientos y miles y probablemente millones de, de personas. Eh, en estas circunstancias te voy a resumir eh, con, un, con leyéndote una pequeña un WhatsApp que me envió una buena amiga mía Isabel, pues que es madre de familia, que es eh, ingeniera en una empresa de servicios y me decía: estos días he hecho de cocinera, de limpiadora, de maestra, de informática, de madre y de esposa. Y entonces ella me decía, bueno, todo esto ya lo era antes, pero no lo ejercía todos los roles simultáneamente, ¿no? Entonces me decía, bueno, pues además me he especializado en mediadora en conflictos y secretaria, imprimo, organizo y gestiono agendas y además pues aseguro los recursos para las clases online. Bueno, pues esto es ya se ve que es bastante distinto a, a ese teletrabajo que anhelábamos y que ojalá sea una consecuencia positiva de esta situación tan terrible que ha sido el COVID-19.
1: Y si, si una vez superada la pandemia, una vez encontrada una vacuna y aplicada, eh, conseguimos o las empresas eh, a, apuestan por, por, por continuar con el teletrabajo y es teletrabajo de verdad, ¿cómo se podría aplicar, cómo se podría implementar de una manera eficiente?
0: Bueno, pues eh, yo creo que, que tenemos suficiente conocimiento, no, no solo por lo que hemos vivido ahora, sino también pues por experiencias que, que algunas empresas y, eh, ya estaban haciendo pues a nivel generalizado o a nivel eh, de piloto, que nos ayudan a entender realmente cómo hacer que ese teletrabajo sea eficaz y eficiente. Es decir, que sea bueno para la empresa, que sea bueno para la persona y, y su entorno familiar y que sea bueno pues, para, para la sociedad en su conjunto. Entonces, algunas características. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que no todo el mundo desea ese teletrabajo. Eh, y en mi experiencia y por los estudios que, que has mencionado eh, en la introducción, sabemos que aproximadamente un 80%, entre un 80 y un 85% de las personas dicen que les gustaría poder teletrabajar con ese teletrabajo real de verdad que hemos dicho, ¿no? Eh, sin embargo, hay casi un 15%, un poco más, un 15%, un poquito más de personas que dicen que no, que ellos requieren de ese espacio de oficina, de despacho, para realmente ser capaces de concentrarse y trabajar bien. Con lo cual, lo primero es, bueno, pues poder eh, encontrar a esas personas que prefieren a teletrabajar y poder diferenciarlas de las que prefieren estar en el despacho y no obligar a unos o a otros a, a ceñirse a unas circunstancias. ¿no? Eh, lo siguiente es que para que el teletrabajo realmente sea factible, pues ha de ser un trabajo de una persona que no requiera un 100% de presencia física. Bueno, pues ¿Qué quiere decir? Que si yo soy mecánico de coches, bueno, pues probablemente debo estar en el, en el, en el taller, ¿no? a no ser que Parte de lo que yo haga pues puede ser, tenga más de administración o lo que sea y que un día por semana pues ese trabajo lo puedo hacer desde un lugar alternativo y la mayoría de los trabajos tienen una parte de presencialidad y tienen también una parte que se puede hacer desde un lugar o des, eh, remoto o desde un tiempo distinto al que el cliente va a recibir el servicio ¿no? Después se requiere también que la persona tenga capacidad de autogestión, es decir, bueno, pues estos días ha sido muy extremo porque, porque ha sido 100% de trabajo en remoto, pero, pero habitualmente eh, para poder trabajar en remoto vamos a tener que mm, encontrar esas personas que tienen esa capacidad de gestionar su tiempo, de gestionar sus prioridades, de gestionar eh, a los clientes, etcétera, ¿no? Después que tengan el entorno físico necesario, no todas las personas tienen eh, el hogar o las condiciones necesarias pues, de espacio, de iluminación, eh, de acceso a wifi, etcétera, ¿no? Y después eh, es bueno o es bastante, es muy positivo que esas personas conozcan suficientemente la empresa para que ya tengan eh, por una parte la cultura y por otra parte las operativas, ¿no? Pues que sepan quién es quién, a quién deben acudir, cómo cómo funcionar pues en ese en esa distancia para poder realmente conseguir los objetivos necesarios. Bueno, con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que sabemos bastante, eh, también sabemos que el teletrabajo... Eh, en esas circunstancias normales es muy eficaz y es muy positivo para la persona, para su familia, para la empresa cuando se ejerce eh, entre un 20 y un 40% del tiempo total eh, laboral, es decir, cuando se ejerce pues uno o dos días por semana cuando ya sobrepasamos ese uno o dos días por semana y ya se convierte en un teletrabajo 100% bueno, pues entonces eso ya tiene un rendimiento decreciente, es decir, en lugar de aumentar el bienestar aumentar la concentración aumentar, en general pues la disminuye porque esa persona está desconectada, alienada es más fácil que esté quemada, etcétera, etcétera con lo cual entre uno y dos días por semana de teletrabajo es lo ideal. Y una vez pues ya tenemos todos estos elementos, bueno, pues está es clave pues, eh, que los jefes, que las personas que van a estar gestionando a personas en, en situación de teletrabajo, pues estén realmente dispuestos y le vean los beneficios y, quiere, y quieran ayudar a esa persona que va a estar teletrabajando, que va a estar trabajando desde la distancia. Y que por lo tanto le ofrezcan su apoyo, le ofrezcan realmente toda su confianza para, porque eso requiere flexibilidad y requiere que realmente nos pongamos de acuerdo en cómo se van a realizar las tareas, cuáles son las metas y cómo vamos a conseguirlas. Y luego también es importante el apoyo de la pareja o del esposo o esposa de la persona que teletrabaja, porque si se entiende mal y se entiende como, bueno, te quedas en casa, tienes vacaciones, pues quizás eh, se, se te va a encomendar o se te va a pedir que hagas todas las tareas, que, que asumas una serie de Trabajos que te van a hacer difícil que puedas focalizarte, que puedas centrarte en lo que tienes que hacer y cuando estamos trabajando desde el hogar, cuando estamos teletrabajando, estamos trabajando, lo que pasa es que lo estamos haciendo desde un lugar alternativo y una cosa es pues que puedas atender puntualmente a una necesidad, eh, pero eh, estás trabajando y eso es importante tenerlo en cuenta.
1: Es curioso porque a, además de, en, en esta época del coronavirus, además de no haber tenido, eh, digamos, las circunstancias eh, normales o, o ideales que se esperarían de un teletrabajo eh, adecuado, no hemos te, tenido la posibilidad ni siquiera de, de, de implantar el, el, la proporción, el timing que mencionabas que es ideal, que es entre un 20 y un 40% de la jornada laboral, que hemos ido directamente al 100%, del cero, sin condiciones... Preparadas, digamos, a un 100%. Entonces, eh, si, si lo aplicamos en el futuro de una manera más ordenada, eh, no, no recomendarías jamás volver a un 100%.
0: En principio no. En principio pienso que realmente puede ser muy estresante trabajar siempre desde el hogar porque re porque necesitamos cambiar de entorno, necesitamos también las relaciones humanas. Eh, ¿Se pueden fomentar las relaciones interpersonales con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con eh, desde la distancia? La respuesta es sí. Eh, pero cuando es 100%, pues hay... Eh, muchos ¿no? Pues muchos datos que nos perdemos muchas informaciones que nos perdemos, hay muchas, también cuando estamos trabajando el 100% desde la oficina, a veces esas relaciones son excesivamente intensas y eh, coincidimos demasiado con esas personas, con lo cual eh, los rendimientos decrecientes es tanto si el 100% del trabajo es desde la oficina, como si el 100% del trabajo es desde un lugar alternativo, con lo cual lo ideal es que pueda haber ese equilibrio que redunda en, en un bien pues, para la persona porque realmente pues, es capaz de realizar bien su trabajo y también porque puede desarrollar esas relaciones de un modo eh, pues, saludable y efectivo.
1: y has mencionado antes también eh, la importancia del apoyo del, del jefe. Eh, yo me planteo también eh, en este futuro hipotético de un, de un teletrabajo mejor aplicado, más eficiente, el, eh, ¿qué papel puede tener el jefe como, como ejemplo? O sea, para, para dar pie con su propio teletrabajo, digamos, a que sus, sus trabajadores, a que sus equipos también se atrevan, digamos, a aplicar ese teletrabajo.
0: Totalmente de acuerdo, Edu. Ese es un papel muy relevante porque por mucho que en la empresa eh, nos digan ¿no? que podemos teletrabajar si nuestro jefe no teletrabaja, va a ser complicado que lo hagamos, porque al final, eh, para nosotros la empresa, entre comillas, siempre digo acaba siendo tu jefe, porque es el que toma decisiones sobre ti, el que realmente gestiona, ¿no? Pues cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las operativas que vamos a estar utilizando, etcétera, etcétera. Y además, con sus acciones, eh, quiera o no, nos estás señalando qué es lo que espera de nosotros. Entonces, bueno, pues por mucho que, una, que un jefe, ¿no? Pues diga, bueno, pues hay que acabar de trabajar puntual hay que trabajar desde un lugar alternativo, etcétera, etcétera si él no es el primero que en la medida de lo que es factible lo, lo hace, va a ser imposible que su equipo eh, también lo haga y además tiene una gran ventaja y es que eh, si el jefe está trabajando desde un lugar alternativo, también tiene menos sentido para el equipo ir a la oficina, con lo cual ya no, ya lo van a hacer exclusivamente aquellos, eso, ese 15% que hemos dicho anteriormente, que, que realmente no pueden concentrarse en casa o que no tienen… El, el espacio físico adecuado o que tienen una preferencia clara pues, por trabajar en, en un entorno distinto, eh, pero no lo vamos a hacer pues, por lo que se espera de nosotros. O, entonces, la, para mí me parece que es una de las claves que, que para que funcione bien el teletrabajo, es que los propios jefes, las propias personas que tienen una responsabilidad directiva, ellos estén teletrabajando mínimo, pues eso, uno o lo ideal sería dos días por semana.
1: Y para resumir, para, para centrar un poquito más el, el tiro, ¿qué, ¿qué ventajas dirías que tiene el teletrabajo?
0: Uf, pues muchas, muchísimas. Eh, pienso que tiene ventajas, para la persona que lo realiza, pues ya hemos mencionado antes, pues menos estrés. O sea, es que realmente cada día meternos en el tráfico, eso nos estresa a todos. ¿no? Eh, menos gasto porque porque ese, ese meternos en el tráfico, ya sea en un autobús, ya sea en un transporte público, ya sea en nuestro propio, en nuestro propio medio de transporte, eso tiene un coste. Además tiene un riesgo porque hay mayor accident accidentalidad si sales de casa que si no sales. Eh, además cuando puedes trabajar desde casa muchas veces puedes concentrarte menos y requieres menos multitasking. El multitasking que aunque las mujeres tendemos a decir que, que no nos importa hacerlo pero todos es, los estudios apuntan a que el multitasking lleva a mayor estrés. ...y lleva también a mayor número de errores... ...con lo cual, bueno, pues cuando podemos centrarnos... ...pues eh, estamos un poquito más relajados... ...y además tenemos menos errores... Eh, ...lleva también a esa sensación... Pues si un día a la semana trabajas desde un lugar alternativo... no ...desde una oficina satélite desde tu propia casa... ...lleva un poquito a esa sensación de cuando éramos pequeños... ...de que hoy me voy de excursión y hago algo distinto... ...no quiere decir que la excursión siempre fuese maravillosa... ...a veces era al parque que estaba al lado del colegio... ...pero bueno, te daba la sensación de que hacías algo distinto... De que aquel día no tenías la rutina habitual y por lo tanto rompe, rompes el status quo y eso es importante para la persona. Bueno, pues para su familia, para la, para la familia de la persona que está teletrabajando, pues todo lo que está asociado al bienestar de esa persona, además de esa presencialidad en el hogar, que muchas veces lleva pues a que cuando los hijos retornan, por ejemplo, del, del colegio o si hay una persona mayor, pues de un día de, de, del centro de día o de lo que fuese. Pues está, está esa persona que está teletrabajando, como no pierde una hora en el tráfico, pues está ya en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gran ventaja añadida a todo lo anterior. Para la empresa, bueno, pues, pues todo lo que va asociado a que esa persona trabaje mejor todo lo que va asociado y ahora va a ser todavía mucho más relevante a los espacios. Ahora nos estamos planteando en todas las empresas cuáles son los espacios adecuados pues porque vamos a tener que guardar esas distancias, etcétera. Y eso antes no nos lo planteábamos, pero también era relevante porque bueno, pues cuando trabajas con ruido, cuando oyes las conversaciones del de al lado, cuando eh, es excesivo ¿no? pues el número de personas que están en un, en un espacio de trabajo, pues es más difícil para todos, por lo tanto, si hay unas si hay un 20 o un 30% de personas o incluso un 40 trabajando desde lugares alternativos, pues el ruido y el que se genera pues es proporcional, ¿no? Y luego para la sociedad, bueno, pues eh, menos, menos personas trasladándose cada día, pues eso se va a notar, menos personas estresadas eso se va a notar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pienso que, que ventajas tiene muchas, ¿no? y, y ojalá, ya lo he dicho antes, pero me repito de intento, ojalá sea una de las consecuencias positivas de esta, de esta pandemia.
1: Sí, porque con, con, con esta lista de, de tantas ventajas parece casi imposible que no que, que haya hecho falta, entre comillas, una pandemia para que realmente las empresas y los trabajadores se atrevan a, a, a dar el salto. Entonces eh, ¿Tú, ¿Tú por qué crees que, que, que no se aplica más? A, a mí me venía a la cabeza lo que has dicho antes de, 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 la, de esta sensación en que, que puede surgir en algunos hogares de las vacaciones, ¿no? que a veces parece que, que, que eso, que consideremos que la persona que está en casa pues, no tiene trabajo y que igual no, nos, nos obliga a hacer un cambio cultural muy profundo, que cambio cultural y cambio incluso de, de cómo nos movemos, cómo nos relacionamos e incluso lo que decías ahora, que cómo van a ser las oficinas a partir de ahora
0: totalmente, pienso que es un, campo, un cambio de chip absoluto yo tengo la suerte que por mi trabajo pues algunos días eh, puedo teletrabajar y en mi casa a veces cuando teletrabajo, cuando me quedo a trabajar desde allí, me dicen, ah, hoy no trabajas. Yo siempre digo, no, no, es que hoy tengo que trabajar tanto que me quedo, ¿no? Claro. O sea, y es real, habitualmente cuando me quedo a trabajar desde casa, que puede ser una vez cada 15 días, o cuando, bueno, pues era porque realmente necesitaba poner tanta cabeza que era mejor, bueno, pues no tener eh, otras personas pues con las que yo misma tenga la tentación de, de, de parar de trabajar o de o de poner, hacer una Interrupción, ¿no? eh, ¿Cuáles son las otras barreras ¿no? y por qué no se aplica más pese a toda esa lista ¿no? de cosas positivas? Yo diría que una de las grandes barreras es, es psicológica. Eh, yo ahora empiezo a oír a, a directivos a, que haciendo esta reflexión sobre qué van a hacer en el futuro, te dicen, bueno, pero es que hay gente que si están en casa es que a lo mejor, a lo mejor no trabajan. ¿no? Y mi reflexión suele ser, bueno, pues esos son los que cuando van a la oficina tampoco trabajan y encima están consumiendo eh, luz, agua y espacio, ¿no? Entonces, eh, la gente no trabajamos o dejamos de trabajar por estar en la, en la oficina o por estar en el despacho, por estar en casa, la gente trabajamos o no trabajamos por sentido de responsabilidad y de compromiso. Entonces, esto no tiene que ver con un espacio, sino que tiene que ver con una actitud y con unos valores. Y, y la verdad que pienso que la pandemia y este trabajo en remoto tan difícil que del que estábamos hablando, eh, lleva también a que podamos eh, descubrir quiénes son esas personas comprometidas. Yo digo que cuando una persona realmente está en la empresa comprometida es como si llevase la camiseta no pues alguien que se pero bueno pues estos días de la pandemia eh, podemos distinguir quién lleva la camiseta pero hasta casi de pijama para dormir de quien no se la ha puesto en toda la pandemia no entonces y la tiene todavía sin estrenar entonces, bueno, pues pienso que es el momento de, de distinguir a unos y a otros y es el momento de hacer brillar y de dar luego preferencia pues, para que puedan seguir en esas eh, condiciones de teletrabajo, etcétera, etcétera, a los que en estos días pues, han llevado la camiseta puesta día y noche.
1: ¿Y, ¿Y qué desventajas o qué puntos negativos puede tener el teletrabajo para, para determinadas empresas?
0: Pues, ¿qué desventajas? Bueno, primero que quizás vamos a tener que aprender, no es una desventaja, ¿no? Pero que quizás vamos a tener que, que aprender a, a liderar de un modo distinto. Entonces, bueno, como estamos tenemos ya una, unas costumbres, bueno, pues nos va a llevar a replantearnos profundamente cómo, cómo hacemos las cosas, ¿no? Eh, y eso va a llevar también a que va a haber operativas que vamos a, que incluso a veces, bueno, pues ahora hablamos mucho de, de la digitalización, etcétera, etcétera, eh, pero bueno, en las, en las oficinas y en las empresas siguen habiendo muchos cajones llenos de papel, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener que, que fomentar y que, y que acelerar ese proceso de digitalización. Sí que como desventaja, bueno, pues que pienso que si se abusa de, de ese teletrabajo, bueno, pues puede costar bueno, pues el, el instaurar y el mantener esa cultura. ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que vamos a tener que monitorear y que vamos a tenernos que asegurar que, que sigamos ¿no? pues manteniendo esas relaciones fuertes y que muchas veces eso también se fomenta con esa presencialidad y con ese eh, compartir con otras personas. Eh, pero más allá de esto, pienso que, que esto es algo que está aquí para quedarse porque es un encaje con el entorno, con las necesidades de las personas y con la realidad de un, de, de una, de un mundo que está interconectado, globalizado y tecnificado totalmente, ¿no?
1: Porque dices sí que parece que no, no hay marcha atrás, pero que sí que es muy importante hacer las cosas bien y conseguir un teletrabajo eficiente. Y una de las cosas que, que has dicho en, en alguna ocasión es que eh, la clave para trabajar, teletrabajar bien, o una de las claves, es, es crear fronteras. ¿En qué consiste esto de crear fronteras?
0: Bueno, pues esto de crear fronteras consiste... En saber cuándo estoy haciendo una cosa y cuándo estoy... Que mi, que mi vida no, no, no sea un magma en el cual todo está mezclado y todo en todo momento estoy trabajando y atendiendo a la familia a la vez, ¿no? Y a mí la verdad que me da mucha pena y pienso que, que tiene buena intención, pero que realmente crea una... Una mala imagen cuando se ponen fotos de teletrabajo y se ve a una señora, o a veces a un señor, pero general a una señora, con un niño eh, en las rodillas y delante de un ordenador los dos. Digo, no, esa persona eh, o está cuidando al niño y, 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 no sé, está enviando un mensaje o lo que sea. Pero no, no, eso no es teletrabajar. Teletrabajar es trabajar desde un espacio alternativo, ¿no? Entonces, eh, y para eso a veces hay que crear fronteras, hay que crear, o siempre hay que crear fronteras. pues a ver. Y esas fronteras pueden ser físicas o psicológicas. Entonces, las fronteras físicas quiere decir, bueno, pues que yo cuando estoy en casa, eh, bueno, pues tengo un espacio desde el que trabajo. Y a lo mejor ese espacio es una mesa o a lo mejor ese espacio es un rincón en el cual, pues despliego lo que sea, ¿no? Pues eh, pongo el ordenador portátil o... Bueno, y entonces ese es mi espacio y cuando yo estoy allí, yo sé que estoy trabajando que no estoy atendiendo otras necesidades incluso si hubiese alguien más no pues en ese mismo espacio en ese mismo momento bueno pues saben que no me pueden distraer porque estoy trabajando no estoy eh, jugando no estoy viendo una serie no estoy trabajando y luego existen esas fronteras psicológicas para saber en cada momento también bueno pues cuando estoy atendiendo a la familia cuando estoy con un hobby cuando estoy con el deporte cuando estoy y cuando estoy trabajando y por lo tanto psicológicamente no estoy atendiendo a todo, todo el rato, sino que y bueno esas ideas psicológicas puede ser bueno pues por ejemplo tener un horario tener un, eh, tener un horario que no quiere decir que sea el mismo que el de la oficina porque puede ser que no sea el que realmente me va a funcionar mejor y tengo que por lo tanto negociar o, o comentar bueno pues con, con mi jefe o con las personas que estén implicadas que voy a trabajar en un horario distinto y ver si eso es factible. Bueno, para que realmente yo sepa cuándo estoy en un lugar o cuándo estoy en otro. Y a este respecto, pues claro, en estos días, ahora que decíamos eh, que ha sido tan difícil este teletrabajo. Claro, eh, muy difícil el poner fronteras. Y tengo una, una persona que me contó una anécdota, que me pareció sublime, eh, porque me dijo, mira, realmente, mire ya he intentado hacer lo que tú decías. Y, dice, y tenía que hacer una, una, una conference call y yo tenía que presentar delante de mi equipo. Eh, y, y entonces bueno pues pensé bueno pues el único lugar donde, es donde lo voy a poder hacer es desde el baño, que tenemos un cuadro y por lo tanto pues parece que es, un, que es, un, que es una habitación y bueno, se puso allí a, a hacer y ya estaba en medio de su presentación y entonces uno de los hijos no pues empezó a porrear la puerta, <risa> mamá cuando sales del baño, ¿no? claro Bueno, pues eh, realmente no siempre es fácil ni siempre eh, es factible el crear esas fronteras pero cuando es posible pues es, es muy bueno y muy saludable
1: Sí, porque es, eh, es un doble mensaje además, ¿no? un mensaje para los que te rodean. Vean si vives en, en, en familia y, y para uno mismo también, para, para porque muchas muchas personas, bueno yo me incluyo, hemos tenido dificultades para aprender a teletrabajar porque ha sido de, de 0 a 100 y, y claro, estás en casa, el entorno es muy diferente y, y también entiendo que, que el hecho de, de marcarte fronteras te ayuda a decir, no, no, estoy trabajando, ahora voy a ser productivo.
0: Exactamente, exactamente. Es un mensaje para los demás y es un mensaje para, para uno mismo y los dos son importantes.
1: En, en la información que sacaste tras el, el primer estudio que estás elaborando, eh, en una de las, de las slides que, que están disponibles en, en tu página web, mencionas la necesidad de gestionar a tu jefe. Antes hablábamos de los jefes, pero, pero ¿qué, ¿qué significa eh, esto de gestionar al jefe?
0: Bueno, pues en este caso lo que lo que quiero referirme con este gestionar a tu jefe es que esta situación es nueva para ti y para mí, que estamos trabajando 100% desde casa, pero es nuevo para nuestro jefe también, con ¿no? lo cual vamos a tenerle que ayudar, vamos a tener que ayudarle a que sepa cómo cómo trabajar mejor en esta situación y con ese gestionar a tu jefe quiero decir, bueno, pues quiero decir darle ideas, ¿no? Pues porque por, por defecto a un jefe lo que se le va a ocurrir en estos días es que si en la oficina trabajabas de 9 a 4 o de 9 a 5, ahora sigas trabajando en ese mismo horario. Si eso para ti no va a ser lo ideal, bueno, pues quiere decir que vas a tener que ayudar a tu jefe a entender por qué eso ahora no es lo ideal o no es ni siquiera factible y por qué lo vas a tener que hacer de otro modo. Eh, tú vas a estar trabajando con clientes o con o proveedores o con... Y van a tener unas necesidades distintas porque estamos en un entorno distinto. ¿Y cómo eres tú quien vas a tener esa información? Vas a tener que ayudar a tu jefe a que la entienda y a que eso le ayude a tomar decisiones que sean adecuadas en este momento, ¿no? Y a eso me refiero con ese gestionar a tu jefe, me refiero a que esta situación es nueva para todos y que, por lo tanto, vamos a tener que ayudar, vamos a tener que ayudar a nuestros jefes a que tomen las decisiones adecuadas en un entorno que es totalmente distinto al que estábamos acostumbrados.
1: Y, y hablando de, de, de novedades que, que a todos nos cuestan, una de las cosas que ha ido pasando también es que han, han ido saliendo como setas las, eh, las vías, digamos, o las aplicaciones para comunicarnos. O sea, grupos de WhatsApp, eh, plataformas digitales para gestionar el trabajo y, y, y hacer teleconferencias. ¿no? Y, y, y se han ido como difuminando también las barreras de cuando uno podía o debía estar disponible y no. Entonces, claro, es, se va hablando también en este contexto del, del derecho a la desconexión, a apagar todos estos aparatos. Eh, ¿Existe ese derecho? De hecho, ¿se, se, se puede exigir
0: bueno, yo pienso que más que hablar de exigencias, lo que hay que hablar es de encontrar vías que sean adecuadas para todo el mundo, ¿no? Porque eh, estamos en una situación en la que ahora hay que salvar el barco. El barco se está hundiendo, ¿no? Estamos en una situación muy difícil a, a nivel económico, a nivel social, a nivel. Y entonces hay cosas que tienen sentido y cosas que no. Y entonces lo que no tiene sentido es que todos, en todo momento, tengamos que estar conectados, ¿no? Eh, de ahí a poderlo Exigir. Pienso que las exigencias, a mí no me gusta que me exijan, ¿no? Entonces prefiero las cosas dialogarlas, hablarlas y buscar un terreno común que sea adecuado para todos. Entonces pienso que eh, la legislación, que es necesaria totalmente no pues para tantos asuntos, pienso que no siempre es la mejor solución que muchas veces eh, hablando se entiende la gente y, y se encuentra el terreno en el que realmente estamos todos más cómodos y es más saludable pues para el negocio para los clientes, para nosotros y para entonces bueno pues lo que habrá que hacer muchas veces es primero poner esas fronteras, ¿no? pues a lo mejor decir oye pues mira yo eh, los fines de semana pues el viernes a partir de las seis intento no mirar, aunque también por un tema de salud eh, mental ¿no? pues a partir de las 6 de la tarde el viernes ya intento no mirar el mail de la empresa y hasta el lunes a las 8 de la mañana, si necesitas algo, si realmente hay algo absolutamente eh, que, que no me puedo perder y que tengo pues pues no sé, me envías un mensaje de texto pero negociar las cosas ¿no? yo pienso que, que vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Pues que estamos en una situación eh, compleja y que lo que tenemos que hacer es encontrar el mejor modo para todos y eso no, no se hace, pienso yo, con exigencias, sino que se hace con diálogo y encontrando terreno que sea adecuado para
1: todos. Muy bien, Mireia. Pues ya para ir cerrando, eh, es difícil eh, hacer previsiones, pero bueno, te, eh, siendo optimistas y esperando que en los próximos meses la pandemia se, se, se vaya solucionando, se vaya suavizando y, y, y esta nueva normalidad se instaure, eh, ¿tú cómo crees que van, a, que van a ser los entornos laborales si el teletrabajo más o menos se, se va implantando? Y, y a, un, a un líder, a una directiva, a un directivo que tenga dudas, ¿qué, qué le dirías para convencerlo?
0: A ver, eh, yo cuando, cuando me piden predicciones siempre digo: Es que soy tan mala haciendo predicciones, porque yo pre predije que no iba a suceder el Brexit y que sucedió, que no iba a salir Donald Trump y salió, con lo cual ya se ve que estoy muy mala haciendo predicciones. Pero lo que sí que te puedo decir es lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría y me parece que sería adecuado, me parece que sería lo que, lo que sería adecuado al entorno es la flexibilidad, o sea, es realmente encontrar modos de trabajar, porque, porque. ¿Por qué trabajamos 40 horas? ¿No? Pues porque en el año 1916 o 18, no recuerdo exactamente, pero vamos, en la década de los 20 del siglo pasado, se hizo un estudio en el cual parece que a partir de 40 horas las personas en un entorno productivo y absolutamente sin ninguna tecnología de las que tenemos hoy en día, pues era más eficaz, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, y ahora seguimos, bueno, entonces pienso, vamos a ser flexibles, vamos a realmente, ¿por qué se trabaja desde, desde un lugar específico? Porque esto antes, hace dos siglos no era así, ¿no? Pues cuando la gente tenía su pequeño taller, el taller estaba a, anexo al hogar, con lo cual la gente trabajaba desde el hogar. Entonces, eh, ahora nos hemos... Nos hemos eh, que creo que nos hemos quedado estancados en una época que no tiene nada que ver, que se hace un siglo, que es realmente la, la primera revolución industrial y, y que ahora estamos en un entorno absolutamente distinto. Entonces, ¿cuál sería mi, mi, mi esperanza para este, este futuro cercano? Este futuro cercano sería que haya más flexibilidad, tanto de horas de trabajo como de lugar como de expectativas de qué tiene que aportar cada uno. Bueno, pues realmente que sea un trabajo más colaborativo, me refiero, ¿no? Pues que realmente se cuente más eh, con la opinión de las personas, que haya un mayor diálogo y que por lo tanto bueno, pues, se dé una mejor solución a las necesidades de los clientes de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, pues para que, para que podamos realmente todos tener esa vida saludable, eh, que es lo que al final queremos todas las personas, ¿no? pues queremos ser felices, queremos tener una familia y un entorno donde podamos aportar y donde nos sintamos realmente realizados.
1: Pues ojalá que se cumplan to, to, todos estos deseos y, y ya para acabar... Eh... Te sigues aprendiendo, sigues investigando so, sobre el tema del teletrabajo, del trabajo en remoto y si no me equivoco, en breve podremos ver eh, resultados de una segunda parte del estudio.
0: Exactamente, en breve saldrán eh, más resultados y por lo tanto pues invito a las personas que lo deseen a, a visitar ¿no? pues la página web mireillalaseras.com y también pues, en la página de, del IES del Centro Internacional Trabajo Familia para poder ver los resultados de estos estudios.
1: Estupendo, Mireia, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias, Edu, a ti y también a las personas que nos están escuchando. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.